0: کنستانتین مرد با استعدادیه، کلاهبرداری که خیلی خوب توانایی قانه کردن مردم و داره، یه جادوگر ماهر و سخت کوش، یه پانک بیقید و یه عوضی تمام ایار. اما این ضد قهرمان نازنین با وجود شهرت بدی که داره تونسته تو موارد متعددی به اتفاقات عجیب آخر و زمانی غلبه کنه و بدون حیاهو یا بهتره بگم با حیاهوی کم جون بشریت رو نجات بده. برای مردی که با تمام شیاطین جهنم آشنایی و رفاقت داره راه دیگه نمیشه متصور شد سلام چیزی که میشنویم قسمت 34 پادکست هیرولیکه که در اسفند 402 ضبط میشه ای که روایت تولد و زیست بر قهرمانه و کتابای مصوره. روایتی که من با استفاده از منابع مختلف ولی در نهایت بر اساس تحلیل ها برداشت های خودم تعریف می‌کنم. حالا احوالتون چطوره؟ چی کارا میکنین؟ دماغتون چاقه؟ چیزی به سال 403 نمونده. من واقعا احساس میکنم یکم زیاده. البته میدونم خیلیاتون جوون و تازه پا به جهان گذاشته این. ولی برای من اصلا یه جوریه که دیگه 1300 نیست و 400 زندگی توی دو تا قرن واقعا چیزی نبود که انتظارشو می داشتم. حالا بگذریم. واقعا چه اهمیتی داره که من چه حسی دارم؟ بریم ببینیم کنستانتین چه حرفی برای گفتن داره تو این اوضاع قمر در عقرب. به نظرم فقط یه جنگیر خوش تیپ و مطلعی ما رو از این وضعیت نجات بده. کنستانتین همونطور که گفتم یه پسر جوون و خوش‌خرد و بالا مطلعی که یه بارونی خاکی و بلند می‌پوشه. و گوشه لبش یه سیگار میذاره و از خیابونای بریتانیای کبیر و مستعمرات و مستقلاتش شیطان زدائی میکنه. داستانی که قراره تو هیرولیک ازش بشنوین که اصلاً هم برای بچه ها مناسب نیست چون ترسناکه در مورد اوریجین یا داستان تولد موجودی به نام کنستانتین نیست. قبل از شروع داستان یه مختصر اینا رو شهر میدم ولی خود کمیکی که میخوام تعریف کنم اتفاقاً مربوط به سالهای خ اسمشم هست عادت خطرناک یا مخرب که سال 1991 منتشر شده و از تحسین شده ترین کمیک های کنسانتین و مجموعه هیل لیزره که حالا اینم بهش می که چیه؟ قبلش باید از همه عزیزای هیرولیکی، همراه ها و پایه های این چند سال حسابی تشکر کنم. خیلی ممنونم از حمایتتون چه مالی و چه معنوی واقعا دلگرم میکنین و خیلی قدرتون رو هم میدونم همین دیگه بریم به کارمون بریم. من فائقه تبریزی هستم و به کمک بردیا برجست نژاد این پادکست رو می میکنم. این شما و این سی و چهارمین قسمت از پادکست هیرولیک. جاب اینجا یه سامانه جستجوی مشاغله شما میتونین برای پیشرفت تو مسیر شغلی و پیدا کردن شغل دلخواه خودتون از جاب اینجا استفاده کنید. با جستجو تو فرصت شغلی موجود در جاب اینجا به آسونی شغل مناسب و مورد علاقتون رو پیدا میکن. ایجاد ارتباط آسون و سریع بین متخصصین و شرکت معتبر در ایران مهمترین وظیفه و خدمت جاب اینجاست که به صورت کاملا رایگان به کارجویان ارائه میشه. اگه رزومه ندارینم، با کمک رزومه ساز رایگان جاب اینجا میتونیم با چند کلیک رزومه خودتون رو بسازین و برای فرصت شغلی مورد نظرتون ارسال کنین. در حال حاضر، ده هزار فرصت شغلی فعال تو هزاران شرکت معتبر ایرانی روی جاب اینجا قرار داره. همچنین، اگه کارفرما هستین و نیاز به استخدام نیرو دارین، میتونین آگهی خودتون رو توی جابینجا منتشر کنید. از طریق درج آگهی تو جابینجا، فرصت شغلی شرکت شما برای نیروهای متخصص ایرانی ارسال میشه. تا حالا بیش از 100 هزار شرکت در صنایه مختلف و با برنامه های استخدامی متفاوت از سرویس های استخدامی جابینجا استفاده کردن. شما میتونین با کد تخفیف هیرولیک 1402 به انگلیسی تا آخر اسفند 1402 برای خرید پکیج های جابینجا علاوه بر همه اون تخفیف های موجود تو سایت از تخفیف 15 درصد هم برخوردار بشین. جابینجا راهکار رشد شما. سال 1986 یه نویسنده خیلی معروف و خیلی خفن انگلیسی به نام آل مور پشت میز یه کافه کوچیک تو یکی از خیابونای نزدیک ساختمون پارلمان و برج ساعت لندن نشسته بود. آل داشت یه گاز به ساندویج دلخواهش میزد که یه سرشو بالا ورد چشمش به مردی افتاد که همون لحظه وارد کافه شده بود. مردی که روی کت و شلوارش یه بارونی خاکی و یکم چروک پوشیده بود. این آقاهای به محض دیدن نگاه زل آلن بهش لبخند و حتی چشمک زد. بعدم یه گوشه ای از کافه قیبش زد. توی همون لحظه که خیلی هم چیز خاصی نبود، یکی از محبوب ترین کاراکترهای دنیای فانتزی متولد شد. انگار کنستانتین خودش اومده باشه تو کافه و به آلن علامت داده باشه که دیگه وقتشه. آلن ما رو باید بشناسین دیگه خدایی بالغ بر صد بار در موردش حرف زدم. که اولین بارشم تو اپیزود ششم بود و داستان واچمن. واچمن یکی از بهترین کمیک های دنیا به نویسندگی آلم مور که میتونم بگم یه جورایی حتی سرنوشت ایرولیکو هم تغییر داد و در واقع راه درست و نشونش داد. بعد از واچمن وی فور بندتا، کیلینگ جوک از چهارگانه بتمن، فروم هِل، شیش جنتلمن شگفت رو هم از عالم مور من تعریف کردم براتون. خلاصه تا دلتون بخواد در موردش حرف زدم ولی بازم برای اونایی که نشنیدن یا یادشون نیست بگم که آل مور تو سال 1950 و توی خانواده بی نهایت فقیر تو کشور انگلستان به دنیا اومد. بعد از اینکه تو هیف ده سالگی به خاطر فروش مواد گرفتنش تصمیم گرفت در سوول کنه و بره تو کار کتاب مصور. اول میخواست طرح بشه ولی بعد کشف کرد که چه نویسنده خوبیه و تصمیم گرفت تو قسمت نوشتن برای کمیک مشغول بشه. آلن تو انگلیس نوشتن رو شروع کرد. تا اینکه تو دهه 80 کتاب واچمن و وی فور ها رو تموم کرد و کمپانی دیDC هم کتابا رو منتشر کرد. بعدم تبدیل شد به یکی از بهترین و بزرگترین نویسنده های دوران مدرن کمیک که الهام بخش خیلیا شد و هنوزم هست. خب اینجا بودیم که یکی اومد تو کافه او به آلن چشمک زد. اون موقع ها آلن دیگه مسیرش رو پیدا کرده بود و پله های ترقیش رو کامل طی کرده بود دیگه فقط داشت موفقیت رو هم تلمبار بار یکی از اون موفقیتام که داشت منتشر میشد و همزمانم آلن داشت قسمت‌های بعدیش رو مینوش سری کمیک دستاگ اف د سوام بود داستان قدیمی از دی سی که آلن دوباره شروع بنوشتنش کرده بود در مورد یه موجودی بود که از بقایای جسد دکتری تو مرداب به وجود اومده بود داستان پیچیده و هوشمندانه ای که نقطه مقابل روایت های معمول اون روزا بود تو یکی از ماجراهای اون کمیک آلن تصمیم گرفت یه داستان تاریک و گوتیک رو تعریف کنه و برای روایت بهتر یه جادوگر و جنگیر با شخصیت خودچیفتر و وارد داستان کنه. مردی با ظاهری کاملا خلاف شغل و خصوصیاتش یعنی یه جنگیر خیلی جیگر در واقع که اسمشم میذاره جان کونستانتی. سنپ پی یعنی خرید قسطی راحت. یعنی میتونی بدون سود و بدون نیاز به چک و سفته انواع کاله ها و خدماتو با تخفیف های انگیز قسطی بخری. مجموعی سنپ پی که با نام سرویس اعتباری سنپ هم شناخته میشه سرویس بی این پی ال یا الان بخر بعدم پرداخت کن و به حدود 12 میلیون نفر ارائه میده. کاربران سنپ پی میتونن با استفاده از اعتبار اخصاتیشون با خیال راحت خرید قسطی کنند. سرویس اعتباری اسنپ امکان خرید انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، پوشاک، لوازم دیجیتال، لوازم خونگی، طلا، محصولات سرگرمی و کلی محصول دیگر رو تو چهار قسط فراهم میکنه. برای خرید از فروشگاه های طرف قرارداد اسناپ پی، فقط کافی وارد سوپر اپلیکیشن اسناپ بشی و با ورود به بخش سرویس اعتباری، هرچی که میخوای قسطی بخری. با اسناپ پی، از کفش تا سارافون، از ماتیک تا لوسیون، از گوشی تا هدفون، از روتختی تا سرخ کن، الان بخر و بعداً پرداخت کن. برای خرید قسطی انواع کالاها میتونیم به توضیحات اپیزود برین و روی لینک اسنپ کلیک کنی. پس یکی از مخلوقین به شدت هوشمندانه و مبتکرانه عالم تو سری داستانه سوام کارکتری هیلگر، خودشیفته، سو استفاده چی و به شدت سیگاری و انگلیسی بود به نام جان کنستانتین که گفتم توی همون کافه خودش خودشو به آلن و تصوراتش تحمیل کرده بود. آلن به دوتا تر همکارش موضوع رو میگه و اونا هم عاشق کنستانتین میشن. آشگاه اون بارونی بلند و خاکی میشن اون سیگار گوشه لب اون حالت بی‌اثناء و خیلی من خفنمش اصلا دیگه دلشون میره واسه کاراکتری که حتی صورت هم هنوز نداشته ولی خب طراح اونا بودن دیگه و اونا باید براش صورت میساختن اینجوری میشه که با یه ایده واقعا عجیب برای ظاهر کاراکتر برمیگردن سر وقت عالم چه ایده ای؟ این دوتا تا طراح که میشن جان و استیو تو اون دوران یعنی اواخر دهه هشتاد میلادی شیفته خواننده یه بند معروف بودن. یه گروه موسیقی به نام دپولیس که بیسیس و خانندش کسی نبود جز استینگ که با ظاهر مکش مرگماش و موهای بلندش بدجوری همه رو دیوونه کرده بود. جان و استیب هم که دیگه واقعا طرفتار استینگ بودن گفتن الا بلا جان کنستانتین باید شبیه استینگ باشه. آلنم بعدش نایمد. استینگ واقعا میخورد که جان باشه. تو پرانتز بگم که دو قسمت چهاردهم پادکست آلمان با عنوان چرا باید گریه کنم میتونین داستان گروه دپولیس و داستان زندگی خود استینگ رو بشنویم خیلی قشنگ و تحصیل گذاره پرانتزم بسته آل مور موافق استینگی شدن کنستانتین بود به نظرش جالب بود که یه کاراکتر محبوب از تودل دل خیابونای انگلیس رو تبدیلش کنه به یه شخصیت تو دنیا کمیک بزرگ سال که اون قدا توی قشر و فرهنگ متوسط یعنی عموم مردم طرفدار نداشت. اونم شخصیت مثل کنستانتین با بک‌گراند متفاوت، کودکی متفاوت، ظاهر و از همه مهمتر نیروها و قدرت‌های خیلی متفاوت. کنستانتین با همین شمایل و خصوصیات وارد دنیای سوامتینگ شد و فقط یک سال طول کشید تا این شخصیت مرموز و شیطانی و به شدت کاریزماتیک از وضعیت نقش مکمل خارج بشه. اون سالا برای دنیای کمیک و البته به طور خاص قسمت بزرگ سال یعنی ورتیگو دوران تلایی به حساب می واچمن، واجمن، وی فور وندتا، فرانک میلر، سندمن و خیلی از داستانای شاهکار دیگه برای اون دورانن. و دیسی فکر کرد که کنسانتین اونقدر جذاب هست که بتونه تو اون دوران تلایی برای خودش جا باز کنه. مأموری از سپرده شد به ای به نام جیمی و تصویرگری به اسم جان که هر دوشون رزومه خوبی تو انگلیس داشتن جیمی و جان دنیای کنستانتین رو با هم ساختن براش بک‌گراند طراحی کردن براش محل تولد و خانواده خلق کردن با هم دیگه راز کودکیش رو کشف کردن و کلا براش یه هویت بینظیر تعریف کردن و بالاخره تو سال 1988 یعنی دو سال بعد از ملاقات مرموز آل با مرد بارونی پوش توی کافه، جان کنستانتین با صورتی شبیه به استینگ با سری داستانهای هل بلیزر وارد کتاب فروشیا شد. سری داستانهایی که از سال 89 تا 2013 ادامه داشت و البته یه چیزای جدیدی هم هنوز در حال انتشاره. هل بلیزر، طولانی ترین و معافق ترین سری کمیک‌های ورتیگو به حساب میاد. اولش ایده هل ریزر بود برخواسته از جهنم فکر کنم ولی به مشکل کپی رایت برخوردن و مجبور شدم بذارنش هل بلیزر نمیدونم واقعا معنیش چیه دقیقا جور چی جهنم فروق جهنم واقعا نتونستم در بیارم خلاصه که شد هل بلیزر دیگه جالب بدونین که دی‌سی اون اوایل میترسید که استینگ به خاطر این کپی برداری از ظاهرش شکایت کنه ولی استینگ نه تنها این کارو نکرد بلکه یه مقدمه برای سیومین سالگرد چاپ داستانه هیل بلیزارم نوشت. نوشت که جان کنستانتین برادر دوقلوشه که توی دنیا و یونیورس دیگه زندگی میکنه. نوشت که اونا از هم جدا شدن ولی هر کدومشون تو شغلشون محبوب شدن. جان تو جنگیری و جادوگری استینگ هم توی موزیک. البته تیکه آخر ای مقدمه استینگه که خیلی جالبه، فکر کنم بعد نمیشه خلاصه‌ای ازش رو خوب دقت کنید. این از زبون استینگه. یادم که از پله‌های یه ساندویچ فروشی تو مرکز لندن بالا رفتم و تا وارد شدم با یه مرد به شدت ریشو مواجه شدم که با چشمایی شبیه به آهنربا به من خیره شده بود. من اونقدر تجربه داشتم که فرق یه زلزله عادی رو با نگاه خیره نابغه تشخیص بدم و اون مرد هم شبیه به هنرمندا بود. جولیده و پر از تنش من براش سر تکون دادم و یه لبخندم زدم ولی اون همچنان خیره مونده بود منم سری خارج شدم چند سال بعد یه بسته خیلی نازک و مرموز و به دفترم فرستادن. وقتی بازش کردم توش مدارکی بود از برادر دقالویی که سالها پیش گمش کرده بودم مدارکی که شرکت دیسی برای اولین بار داشت نشونم میداد. روش نوشته شده بود نویسنده آلم مور و من با دیدن عکس آلن خاطره این محو به ذهنم خطور کرد خاطره ای از مرد ریشو توی یه کافه آره انگار قبلا یه جای دیگه بودنش <متصفح> جان کنستانتین واقعاً کیه اینج یه مختصری از داستان بک‌گراند و اورجین جان کنستانتینو میگم که وقتی رفتیم سراغ داستان حس نکنین وسط ماجرا وارد شدیم گفتم اول اپیزود داستانه مربوط به گذشته جان تا وقتی که دیگه شغلش میشه کار با شیطان و تلسم و این چیزای دنیا تاریکی یا مثلا دنیا جهنمی خیلی پراکنده توی سی سال انتشار هیل بلیزر گفته شده منم تصمیم گرفتم خیلی فشرده همه رو بگم بعد داستان یکی از کمیکا و ماجر رو براتون تعریف کنم پس برمیگردیم به سوال جان کنستانتین اصلا کی هست؟ ده 1953 آن و توماس کانستانتین توی یکی از بیمارستان های شهر لیورپول انگلستان منتظر تولد بچه هاشون بودن. آن با درد وحشتناکی سعی می کرد تا دو قولوهاش رو سالم به دنیا بیاره. ولی مشکل اینجا بود که قول مریض و لاغری که حتی دکترها هم از وجودش تا اون موقع خبر نداشتن قول سالم و تو همون رحم با بند ناف خودش کشته بود و خودش هم حاضر نبود که با زبون خوش به دنیا بیاد. تا اینکه بالاخره وقتی رازی شد پا به این دنیا بذاره که متاسفانه مادرش دیگه نتونست دووم بیاره و از دنیا رفت. توماس کنستانتین اسم پسرشو گذاشت جان و از همون لحظه‌ای که دیدتش ازش متنفر شد. اون تو صورت کوچیک و بیمار این پسر عجیب یه قاتل میدید که نه تنها زنشو ازش گرفته بود بلکه برادر خودش هم هنوز به دنیا نیمده کشته بود. این وضعیت توماسو تبدیل به یه پدر و خشن کرد. جان و خواهر بزرگش هم مجبور شدن برای فرار از این وضعیت به خونه فکو فامیل پناه ببرن. توماس مدتی هم به جرم دزدیدن لباس زیر زنانه از همسایه ها تو زندون گذروند و بعد از آزادی بچه هاشو برگردوند خونه. جان از همون بچگی علاقه زیادی به جادو و جن برداشت که البته نفرت واضح پدرش ازش نقش خیلی زیادی تو این علاقه داشت. ولی چیزی که نقش بیشتری داشت در واقع شغل آبا و اجدادی خانواده جان بود. خانواده‌ای که نسل در نسل دستی در جادوگری و تلس و بازی با نیروهای تاریکی داشتند. جان دسترسی خیلی خوبی به کتابا و تلسما و خاطراتی داشت که طی سالها انبار شده بودند. یکی از اولین جادوایی که جان توی بچگی اجرا کرد این بود که روح کودک و آسیب‌پذیر خودش رو توی باکسی حبس کرد تا دیگه کسی نتونه آزارش بده. کسی نتونه بهش آسیب بزنه. نو جوونم که شد کاری با پدرش کرد که توماسو تبدیل به یه آدم ضعیف و رنجور کرد. البته جان تلس برداشت ولی بعد از اون خونه رفت و پدرش رو ترک کرد برای همیشه لندن که اونجا زندگی کنه. جان علاقش به جادو و تسم دنبال کرد دور دنیا سفر کرد و با انواع فرقه های شیطانی آشنا شد دنیا تاریک و خود خود شیاطین رو شناخت، بهشت و فرشته ها و قوانین انواع رو یاد گرفت شیاطین و بهشتیا هم اونو شناختن. و کلن تو این دنیا انگار تونست هدفش فضای ذهنی مورد علاقش و چیزی که تو زندگی دنبالش بود و پیدا کنه. یه مدت هم عاشق موسیقی پانک شد و حتی یه گروه هم زد که خب گروه موفقی نبود. یه فکت با مزه بگم که اون قله توی رحم خفه شده جان توی یونیورس دیگه اون قلی شد که به دنیا اومد. یعنی توی دنیای ای که نوشتن داستانو بردن تو این فضا که اگه برعکس بود چی می‌شد؟ جان بود که با بند نافه برادرش خفه می و قولی که به دنیا می اومد تبدیل می شد به یکی از موفق ترین های دنیا که اشاره به استینگ داره. اصلا خود استینگ هم تو اون مقدمهی که خوندم خودشو اون برادر دقلوه می دونه که داره تو اون یونیورس زندگی میکنه کنه و جان برادر یکی تو دنیا موازی یه جادوگر و شیطانکش موفقه. می گفتم جان توی جوونی و توی یکی از اولین تجربه هاش به عنوان یه جادوشناس با همون دوستاش از بند موسیقی خیلی ناموفقی که تشکیل داده بودن به یه قلعه قدیمی می و اونجا با یه دختر بچه مواجه می شن که به دلیل آزارگری های جسمی و جنسی شدیدی که پدرش بهش وارد کرده بود دست به دامن یه شیطان شده بود و اون شیطان هم روح دختر رو تسخیر کرده بود. پدر و دوستای پدرش رو هم کشته بود و جان برای نجات دختر از دست اون شیطان شروع به تلسم و تلسم کاری کرد. ولی چون جز و اولین تجربه هاش بود، هم یکی دوتا از دوستاشو به کشتن داد و هم اون دختر بچه بدبخت جلوی چشمای جان و زنده زنده به قرر جهنم کشیده شد و روحش هم برای همیشه اونجا حبس شد. این اتفاق که تو داستان نیوکاسل از سری هیل بلیزر منتشر شد تبدیل شد به یکی از نقاط عطف داستان و کاراکتر همیشه در عذاب جان. جان بعد از اون حادثه دیگه مثل قبل نشد و کاراکترش تو تاریکی فرو رفت. کابوس هم هیچ وقت دست از سرش بر نداشتن و نزاشتن که جان درست زندگی کنه. کابوسایی که جان میدونست که کابوس نیستن و در واقع تصاویری از واقعیتی یعنی که اون دختر و همه دوستاش و آدمایی که ته سالها به کشتن داده دارن باهاش دست و پنجه نرم کنن. شیاطینم هم میخوان که با این تصاویر جان و شکنجه بدن. یعنی شیاطین دارن تصاویری واقعی از جهنم و با عنوان کابوس به جان نشون میدن. خلاصه جان دیگه بزرگ میشه و تبدیل میشه به یه جادوگر، شکارچی شیطان و جنگیر خیلی خیلی هرفهی و معروف. انگار یه کارگاه باشه تو بود تاریک دنیا، بودی که توش خود ابلیس و شیاطین، خدایان تاریکی و نفرت و موجودات اینجوری پشت اتفاقایی هستن که تو زندگی انسان ها میفته. جان تبدیل میشه به بهترین کسی که میتونه این مشکلات اکثنان خشن و ترسناک و خونبار زندگی انسان های بیچاره رو حل کنه. یه ماجرای مهم دیگه هم که باید بدونین اینه که تو رکهای جان کنستانتین خون شیطان هم جریان داره که باعث میشه خیلی دیر پیر بشه. یه پیوندی هم بین دنیای تاریکی و روح جان به وجود آورده. دلیل داشتن این خون شیطان هم اینه که وقتی جان به خاطر کلی استخون شکسته توی بیمارستان بستری میشه، یه شیطان که از دشمره جان بوده میاد خون خودش رو به جان تزریق میکنه. اینجوری میتونه جان رو به روش های خاصی کنترل کنه. حالا دیگه کاری نداریم که بعدش چی میشه ولی مهمینه که این خون میمونه تورک های جان. باعث میشه جوون ببونه به دیگران کمک کنه و خب ازش سوء استفاده هم بشه دیگه. مثلا با خونش میخواستن کلی سرباز روانی و سایکوبت تولید کنن که جان جلوشونو میگیره. خب اینم از این فکر کنم به قدر کافی جانو شناختیم، حالا تو داستانم بیشتر ازش میگم. پس جان الان دیگه واسه خودش مردی شده، شغلش جادوی سیاه و سر و زدن با شیاطینیه. که به دنیای انسانها دست دسترازی می‌کنند. خودشم به شدت آدم سرد، خودشیفته، بی احساس، و سو استفاده گره استاد بازی ذهن با آدما به نفع خودشه در نهایت ولی قلب پاکی داره و ضد قهرمانیه که حتی حاضره جون خودشو برای نجات دیگران بده قد بلند، خشتیپه، موهاش بلنده و یه بارونی خاکی می پوشه. همیشه هم سیگار میکشه عین این استینگم است. دیگه وقتشه که بریم سراغ یکی از بهترین داستان‌های منتشر شده تو سری داستان‌های هل بلیزر. کمیک شش قسمتی عادت‌های خطرناک یا مخرب اثر ویلیام سیمسون و گارث انیس. این کمیک تو سال 1991 منتشر شده، فیلم کنستانتین هم الهام گرفته از همین کمیکه. با هم بشنویمش. لندن 1991 بهار فصلی که انگار دنیا توش بیداره زندگی با بهار ادامه داره همه در حال زندگیان هم. همه غیر از من من دارم می میرم. فکرشم نمی اینجوری بشه یعنی این بلا سر منم بیاد سر جان کونستانتین من تنها کسیم که جرت داره پاشو به درون تاریکی و سایه ها بذاره با بارونی و سیگار و غرورش آماده جنگ با جنون و دیوانگی باشه به جنگ و آدما رو نجات بده حتی اگه یه نفس تا زنده موندن فاصله داشته باشن شیطان از وجودشون بیرون بکشه بعد سرت کن بده و بهشون چشمک بزنه و با یه جمله تحصیل گذار و عاقلانه به تاریکی برگرده. این زندگی نباید تموم بشه. نه اینجوری. ولی قرار تموم بشه نه؟ منصفانه نیست. مرگ منم باید مثل زندگیم باشه. باید توی جنگی با جهنم اونقدر مقاومت کنم که شیاطین دیگه نتونن تحمل کنن و با همه توانشون منو شکست بدن. یا فرشته های دیگه نتونن خود سریای منو تاب بیارن و نابودم کنن مرگ من باید یگانه باشه نه اینجوری اما خب این اصلا مشکل کسی نیست من خیلی احمقم که فکر میکنم معمولی بودن روش مرگم اهمیت داره واقعا نداره چیزی که اهمیت داره مشکل اصلی اینه که من دارم میمیرم جان کنستانتین، مرد چهل ای که یک هفته پیش نیمه های شب وقتی مثل همیشه تنها، ساکت، مرموز و عمیق روی تخت آپارتمان کوچیکش نشسته بود، وقتی برهنه و لاغر سیگار میکشید، و از درد ناشناختهای به خودش میپیچید شروع کرد به سرفه کردن. سرفه‌های عمیق، دردناک و بدون توقف. جان خودش را به دستشویی رسوند و بعد شروع کرد به خون بالا آوردن. خون جاری بود. جان خیره به رنگ قرمز غلیزش نگاه میکرد و به فکر فرو رفته بود. این خون نمیتونست از یه زخم عادی یا گلو درد باشه. انگار قرارم نبود که بم بیاد و باز سرفه کرد تا اینکه ترسناک شد دیگه داشت خفه می شد کم کم خونا تبدیل به لخته های سیاه شدن جان احساس میکرد داره وجودش و بالا میاره برای اولین بار تو زندگیش داشت وحشت خالص و تجربه می کرد مجبور شد بره دکتر مجبور شد آزمایش بده. دکتر آزمایش رو دید و ازش خواست بشینه. <تصفيق> از جان حتی یه هم بهش دادن. جان میدونست که دیگه از این بدتر نمیشه. آقای کنستانتین، متاسفانه باید بگم که شما سرطان ریه دارین. کشنده است و شما زمان زیادی ندارین. جان به بقیه حرفهای دکتر گوش نداد. دکتر در مورد سلولای مرده، های کشنده و ریه نابود شده حرف زد و چند عکس و نمودارم نشون جان داد. ولی اون چیزی نمیشنید و نمیدید ازش پرسید چقدر سیگار میکشی؟ جان جواب داد روزی سی تا چل تا دکتر انگار معما رو حل کرده باشه با حیجان گفت خودشه و تمام جان بلند شد از اتاق دکتر خارج شد صدای دکتر و منشیش رو میشنید که سعی میکردن جان جانو برای درمانی که فقط ماهای آخر راحت تر میکرد راضی کنن ولی جان اهمیتی نداد اصلا اونجا راحت نبود از بیمارستان که خارج شد، سیگارش رو روشن کرد. نسیم ملایم و بهاری لندن موهای شلخته و تلاییش رو میرخ زند. بارونی خاکیش رو هوا تکوم میخورد و کرواتش دور گردنش چرخ میزد. جان به سیگار روشن توی دستش نگاه کرد. پس قرار بود به دست این کشته بشه. نه شیاطین نه ها. قرار نبود که با انتقام اونا به درک واصل بشه. زندگی شوخیش گرفته بود. یک هفته بعد جان تو کافه کوچی که کنار خونش نشسته و سیگار میکشه حالش پریشونه. موهاش از همیشه لخته تر و استوخونه گونش برجستهتر شده جان به صدای آدمایی توی کافه گوش میده آدمایی که به مرگ فکر نمیکن کلا آدما معمولا نگران مرگ نیستن شاید پارانویدا و متوحما نگرانش باشن ولی در واقع درکی کی ازش ندارن. قربانیای مرگ های ناگهانی هم که اصلا زمانی برای این کار ندارن فقط کسایی میتونن واقعا و عمیقا بهش فکر کنن که میدونن قراره به زودی براشون اتفاق بیفته و اون وقت دیگه نمیتونن به چیز دیگه ای فکر کنن اصلا مگه چیز دیگه برای فکر کردن وجود داره مگه چیز دیگه ای اهمیت داره جان هم فقط داره به همین فکر میکنه به زندگیی که داره تموم میشه دیگه نه شیطانی میکشه نه هیولا یا دستگیر میکنه و نه جنی رو گیر میندازه دوستاش هم دیگه نمی بینه. دوستایی که خیلی وقت پیش یا جلوی چشماش قصابی شدن یا ناپدید شدن و یا قربانی. ولی خب به هر حال هنوز توی کابوسا سراغشو می می‌گرفتن و می گیرن. بهش سر می زنن. مثل دیشب. دیشب اصلا خوب نخوابیدم. انگار زنده زنده دفن شده بودم. هنوز توی بدنم بودم. ولی همه چی رو حس می کردم. همه چیزو می و می و می دونستم. همه چیزو می تونستم دستای خیز و لزج کسی که داشت مومیایی می و حس کنم. تعم مادهی که روی صورتم ریخته می شد و حس میکردم بعد یه تاریکی مطلق شروع شد که در واقع میخکوب شدن درای تابوت بود و بعد شیش زیر زمین. بعد اولین مشت خاکی که روی تابوتم ریخته شد همه را حس می کردم بعد سکوت، تاریکی، نیستی و بعد اتفاقی افتاد که اصلا انتظارشو نداشتم جان یکی صدام کرد یه روزنه نور تو تاریکی روشن شد و بعد یه دست از تو اون نور به سمت من دراز شد جان راستش دروغ گفتم معلومه که انتظار داشتم فقط امیدوار بودم که این بار خودش نباشه من استرام منو یادت میاد؟ یه دختر بچه از تو نور اومد بیرون هنوز دستش رو به سمتم گرفته بود استرا قربانی اولین تجربه من وقتی خیلی جوون و مغرور بودم و فکر میکردم از پس هر کاری برمیام دختر بیچاره رو زنده زنده انداختم تو جهنم که تا ابدیت بسوزه و زجر بکشه ولی هیچ وقت تنهام نذاشت شد کابوس همیشگی من. استرا دستم رو گرفت و منو به سمت نور کشید تو مردی استرا من به کشتن دادمت میدونم حالا خودت هم مردی دیگه؟ نه بیا بریم نه سب کن استرا جواب داد جان باید بیای چاره نیست همه دوستات قبلا این راه رفتن بعد همشون اومدن و دورم کردن وحشتناک بود همه دوستایی که من به کشتنشون داده بودم دور تا دورم بای بودن و با هم حرف می زدن. سلام جان یادمون نرفته چه بلای سرمون آوردی جان کردی در حقمون خوبی کردی جان تو از اولشم شون بودی حتی داشتی پدر خودتو نابود می کردی فریاد می زدم که دست از سرم بردارید من کمکتون کردم نباید تسخیرم کنید دنبالم نکنید بعد خندیدن و گفتن تسخیر؟ تو مردی جان مرده رو که نمیشه تسخیر کرد. دیگه برای همیشه با همین جال جان با صدای سرفه های خودش از خواب بیدار شده بود. مهداب اتاقشو آبی کرده بود و جان با تن خسته و سرفه های بی امون دستش روی زمین کشیده بود تا سیگارش رو پیدا کنه. تنها پناهی که براش مونده بود. سیگار و بعد دوباره سرفه و دستشویی و خون. جان احساس کرده بود که همه بدنش داره از تو حلقش بیرون میزنه و آخرم تبدیل به تیکه پوست تو خالی میشه. حالا نشسته بود تو کافه و به کابوس دیشبش فکر میکرد. اگه دوستاش راست میگفتن چی؟ یعنی از این به بعد فقط تو کابوسا ملاقاتشو نمیکرد کرد؟ قرار بود بره به جهنم و اونا شکنجه ابدیش بشن. نه، فقط یه خواب بوده. کابوس واقعی تازه داره شروع میشه. جان یه دوست خیلی خوب توی بیمارستان داره و تصمیم میگیره از کافه بره اونجا و بهش سر بزنه. یه دکتر که یه زمانی گذرشون به هم خورده بود. جان با دکتر حرف میزنه و بهش دروغ میگه. براش از یکی از خاله میگه. خاله که یه سرطان مرگبار ریه داره و از دکتر میخواد که کمکش کنه. دکتر جانو به بخش سرطانیایی میبره که تحت درمانای خیلی شدیدن. تا جانم ببینه و فکر کنه که میتونه خالش اونجا بستری کنه یا نه. دکتر کار داره و میره و جان توی بخش سرطانیا میمونه. دورو براش نگاه میکنه. جایی که چندین بیمار کنار هم روی تخت و دراز کشیدن. همه ساکت و انگار منتظر. جان باز به اطرافش نگاه میکنه. میترسه. از دیدن آدمای بیمار و پرستارا مسترب میشه دلش نمیخواد اونجا باشه دوست داره فرار کنه و تو اولین فرصت گلوی خودشو ببره هی hey, خوشگله جان به خودش میاد یه پیرمرد لاغر و تکیده با موهای تراشیده شده روی یکی از تختا بهش خیره شده سیگار داری جان خودش رو جمعجور میکنه و پاکت سیگارو از بارونیش در میاره به سمت پیرمرد میره و سیگارو بهش تعارف میکنه بهتر نیست سیگار نکشی پیرمرد میخنده و جواب میده لازم نیست از این اداها در بیاری جان لبخند میزنه خودشو معرفی میکنه پیرمرد یه سیگار برمیداره و ادامه میده منم متم ملاقات کسی اومدی جان سیگار متو روشن میکنه و میخواد داستان خالش رو بگه که پشیمون میشه مکس میکنه و به جاش حقیقتو میگه راستش داشتم فکر میکردم که اسباب کشی کنم اینجا جواب جان برای مت اصلا غیرعادی نیست اصلا از خبر جان شوکه نمیشه و برای همینم جان همه چیو براش تعریف میکنه از صرفهای خونین تا کابوسهای واقعیش مت هم داستان خودشو میگه از روزای ارتش و از بعدش که غرق سیگار و الکل شده و الانم که اینجا زندگی میکنه مت به جان میگه پرستارا مهربونن و جان بهتر که زودتر اسپاپ کشی کنه اما جان میگه میگه نمیتونه اینجا بمونه ولی در واقع اصلا نمیدونه میخواد چی کار کنه خوبیش اینه که یه دوست جدید پیدا کرده دیگه مت از شنیدن این حرف خوشحال میشه. جان باهاش خداحافظی میکنه و بیمارستان رو ترک میکنه. جان دوباره سرگردون خیابونا میشه به تمام راههایی که این سالها یاد گرفته فکر میکنه به شیاطین، به فرشته ها، به تلس و جادو ولی میدونه هیچ کدوم فایده ای نداره. میرسه به آپارتمانش، تلفن زنگ میخوره. دکترشه. میگه تو آزمایشش یه چیزی پیدا کردن. قلب جان وای میسه. برای یه لحظه دعا میکنه که همه چیز فقط یه اشتباه پزشکی بوده ولی نه دکتر نمیگه میگه تو خونه جان یه چیز دیگه هم پیدا کردن که دوست دارن روش آزمایش کنن جان فریاد میزنه و تلفن رو قطع میکنه بهش میگن خونه شیطان دکتر احمق خونه شیطان جان پشت سرا همینو میگه و بعد با عصبانیت خونه رو ترک میکنه به بهم نیرو و انگیزه میده. سرعتمو زیاد میکنه. وای فکر کن که دکتر لعنتی پشت میزش نشسته و از پشت میکروسکوپ داره به کشف جدیدش افتخار میکنه و میخنده دیوونم میکنه. خونی که شیطان لعنتی به من تزریخ کرد و حالا این مردی که میخواد باهاش بازی کنه. میتونم تصور کنم که تش چی میشه. روش آزمایش میکنن، تکسیرش میکنن و بعد ارتشی از شیاطین میسازن. عوض یا چی فکر کردین؟ من از سرطان بمیرم در حالی که ملیون ها آدم به خاطر خون من کشته بشن. باید یه کاری بکنم. شاید چند نفری باشن که تل درست و بشنستن یا یه جادویی بلد باشن. چند نفری هم بهم مدیونن. باید برم سراغشون یه راهایی هست و من امتحانشون کنم راستش حتی مطمئن نیستم که این زندگیو دوست دارم یا نه. ولی مطمئنم که نمیخوام بذارم به همین راحتی از دستم بره. نباید بذارم ولی ته ته قلبم خوب میدونم دونم که حتی با رفتن همه راهها امتحان کردن همه روش ها قرار شکست بخورم. من قراره که بمیرم. جان کنستانتین قراره بمیره. جان روی عرشه کشتی که به سمت یکی از شهرهای ساحلی ایرلند میره. دریا زده شده و داره پشت سر هم بالا میاره. کی فکرشو میکرد جان کنستانتین، قهرمان مرموز همه دنیاها، حالا حتی نمیتونه یه موج کوچیک یا بوی غذای ملوانای کشتی رو تحمل کنه. جان به ایرلند اومده تا یه دوست قدیمی رو ببینه، براندون فین، یکی از معدود کسایی که شاید بتونه به جان کمک کنه. خود برندون هم چندان حال خوبی پشت تلفن نداشت و جان اصلا نتونست بهش بگه که چی شده ولی به هر حال جادو همیشه حال هر خوب میکرد و جانم تصمیم گرفت که به این سفر بیاد کشتی به ساحل میرسه و جان پیاده میشه یه تاکسی میگیره و به سمت خونه برندون میره یه خونه قدیمی با یه برج کوچیک شبیه به فانوسای دریایی خونه آجوری روی سخره سرسبز کنار دریا تصویری عجیب با بینهایت زیبا از ایرلندی دست نخورده برندون عاشق این خون است. دور افتاده، ساکت، خوش آب و هوا، و البته بدون مزاحمت، برای تلسم و جادوهایی که هر از گاهی ازشون استفاده میکنه. جان جلوی در چوبی خونه برندون پیاده میشه. برندون در رو باز میکنه. یه مرد پنجاه ساله و کوتاه قده، کمی اضافه وزن داره. موهای سفیدش رو بالا زده و شلوارش با بندیلک روی لباسش نگه داشته. با روی گشاده جانو رو به خونش دعوت میکنه و براش نوشیدنی میاره. خونه برندون انبار شراب و الکل. هر نوشیدنی الکلی که تو دنیا وجود داره رو میشه تو خونش پیدا کرد. برندون و رو جان روی مبل میشینن و می نوشن. جان به صورت رفیق قدیمیش خیره میشه. برندون پیر و چروکیده و رنگ پریده است. جان مطمئنه که حال دوستش خوب نیست. برندون از احوال جان سوال میکنه. یکی یکی اسم دوستا و دوست دختره جان رو پیش میکشه و جانم یکی یکی خبر مرگ همشون به برندوم میده. برندوم بازم مینوشه و میگه پس خیلی این اواخر خوششانس نبودی جان. منم خیلی حال و روز خوشی نداشتم. همسرم کید سال هاست که ترکم کرده. ولی به نظرم بهتر بدبختی ها رو ویل کنی. پاشو میخوام یه چیزی نشونت بدم. برندوم بلند میشه و جان هم به دنبالش میره. از پله‌های راهروی مارپیچ و قدیمی پایین میرن تا به جای شبیه به سرداب میرسن. جان با دیدن صحنه روبروش هم تعجب میکنه و هم نگران میشه. بالا پایین دیوارای سرداب هایی پر از شرابه. روی زمین بشکه‌های بزرگ از شراب به نظر میاد که برندون یک کارخونه را انداخته. برندون میگه هر کسی جادو رو واسه یه چیزی به کار میبره و اونم داره به علاقش میرسه. ولی به هر حال این چیزی نیست که میخواد نشونه جان بده. بعد به راهش ادامه میده. اونا وارد یه تونل کوچیک تو سرداب میشن که به یه در مخفی میرسه. در رو باز میکنه. پشت در یه سالن سنگی و گرد و مرتفعه که درست وسطش یه چاه دایره‌ای شکل و پر از آب وجود داره. برندون لبخم میزنه و با فریاد میگه: چاه آب مقدس. جان آرون به سمت چاه میره. واقعا شگفتانگیزه. آب مقدس آبیه که به وسیله کلیسا تاریکی و گناه ازش دور شده و میشه باهاش غسل تعمید داد یا به دست کسایی مثل جان و براندون برای جادوگری و تلسم و شیطانی ازش استفاده کرد. باور این که یه چاه از آب مقدس تو زیرزمین خونه دوستش باشه براش سخته، اما هنوز جا برای تعجب زیاده. برندون نه تنها آب داخل چاه خونش رو با جادو تقدیس و تطهیر کرده، بلکه از یه من برای تبدیل کردن همون آب مقدس به شراب استفاده کرده. جان شاخ در ولی خیلی هم بدش نیومده ایده جالبیه ترکیبی از یه انسان خوشگذرون و نیروهای مذهبی و ماورایی دوتا دوست همچنان بنوشیدن شراب مقدس ادامه میدن و حسابیم مسخ میشن جان اونقدر مسخ میشه که بالاخره حقیقتو به رفیقش میگه میخند میخنده میگه رفیق من خودمم در حال مرگم دیگه کبدی برام نمونده هر ثانیه ممکنه ثانیه آخر باشه فکر میکنی چرا این سردو برا انداختم بعد هر دو می نوشن و می نوشن دیگه هیچی براشون فرق نمی کنه. جان داره میمیره، برندون داره میمیره. از دست هیچ کدومشون هم کاری بر نمیاد. حداقل اینه که تو روزای آخر عمرشون خیلی خوشحال و مستن. زمان میگذره. هر دو تقریبا عقلشون رو از دست دادن. برندون روی زمین میفته و جانم میگه که دیگه وقت رفتنه. برندون توان بدرقه جانو نداره. باهم خداحافظی میکنن و جان به سمت پله های مارپیچ سرداب به راه میفته. خودشو به زور به در خونه میرسونه. حالش خوب نیست و چشماش تار میبینن. می در درو باز کنه و خارج چه؟ که یه مرد قد بلند با موهای سیاه و بلند و براق بر وارد خونه میشه. مرد کت و شلوار سیاهی پوشیده و روی اونم یه بارونی بلند و سیاه تنش کرده. مرد یکی از شیاطین جهنمه و جان اینو از بوی سولفور میفهمه. شیاطین وقتی پا روی زمین میذارن همراه با یه بوی قلیز میان. بوی شیطان، بوی جهنم. جان شکه میشه. تو اینجا چی کار میکنی؟ اومدم دنبال برندون جان کنستانتین جان مستر از اونیه که بتونه تحلیل کنه. یه شیطان اومده دنبال برندون. شیطان در حالی که به سمت سردا میره به کمک جان میاد. دوست عزیزت یه معامله با من کرده. روحش در برابر دانش ساخت بهترین شراب دنیا. خنده نه؟ انسان ها واقعا رقعتنگیز و احمق و فانین. آه متاسفم. فکر کنم نمیدونه که رفیقت مرده. جان جواب نمیده. شیطان سیاه پوش ادامه میده. رفیقت یه شرطم برام گذاشت. گفت دقیقا نیمه شب روحش با خودم ببرم. در غیر این صورت میره بهشت. پس یکم وقت داریم که با هم بگذرونیم جان کنستانتین عزیز. شیطان از پله‌ها پایین میره. جانم آروم و در حالی که هنوز تو شوکه دنبالش راه میفته. باید یه راهی برای نجات روح براندون از جهنم پیدا کنه. نمیتونه اجازه بده بازم جله چشمش رفیقش رو ببرن و تا ابد شکنجه بدن شیطان و جان به براندو می واقعا مرده جان به ساعتش نگاه میکنه هنوز تا نیمه شب وقت داره باید راهی پیدا کنه خیلی مست و مریضه ولی باید یه کاری بکنه به دور برش نگاه میکنه یه نفس عمیق میکشه از روی سکوی سنگی کنار دیوار دوتا لیوان برمیداره و به سمت شیطان میره خب هنوز که پنج دقیقه تا نیمه شب مونده، من یه ای دارم. به سمت چاه آب مقدس میره، میشینه و لیوانا رو پر میکنه و ادامه میده. حق با توه، انسان ها خیلی احمقن. برندونم خودشو شاه مستا میدونست، آخرشم برای همین روحش رو فروخت. بلند و با دو تا لیوان پر از آب مقدس که به نظر شراب میان به سمت شیطان میره. نظر چیه که حالا من و تو بالای به افتخارش بنوشیم؟ من همیشه دلم میخواست که تو مستی شیطان همراهین کنه. شیطان سیاهپوش هم مشکوکه و هم بعدش نمیاد که با جان کنستانتین خوش بگذرونه. جان کنستانتین معروف که همه شیاطین جهنم منتظر مرگشن تا روحشو رو تصاحب کنن. شیطان جواب میده، مستی با شیطان؟ از این کمترم از ات انتظار نمیره کنستانتین. شیطان نوشیدنی رو میگیره، به لیوان جان میزنه و بعد همش رو سر میکشه و میگه. پس همش برای همین بود نه؟ یه شراب جادویی جان هم لیوانو سر میکشه. با دهنش دهنشو پاک میکنه و میگه: آره، و موضوع اصلی اینه که وقتی اون شما خاموش بشن، تلسم هم از بین میره و هر چی خوردی تبدیل به آب مقدس خالص میشه. این همون طلسمیه که بخروهش رو به خاطرش فروخت. جان اینو میگه و به سمت شمعای کنار دیوار میدوئه. شیطان شک شده و طول میکشه تا حرف جانو هضم میکنه تا میاد به خودش به جنبه دیر شده جان همه شما رو خاموش کرده شیطان کم کم سرخ میشه شروع به فریاد زدن میکنه از درد به خودش میپیچه و بعد از چند ثانیه تقلا و جیغای گوشخراش و حمله ناموفق به جان از درون منفجر میشه و خون و اعضای بدنش همه جا پخش میشن شیطان به وسیله آب مقدس به جهنم برمیگرده و جان یه نفس راحت میکشه ساعت دوازده نیمه شب میشه جان به برندون که خیلی آروم روی زمین افتاده و مرده نگاه میکنه روح برندون حالا دیگه توی بهشته نجاتت دادم رفیق روه دیگه قرار نیست چکنجه بشه. سه خوبی دارم. احساس جوونی میکنم. برای یه لحظه تبدیل به کنستانتینی شدم که قبلا بودم. اما خودمو تو دردسر انداختم. جهنم از دستم عصبانی میشه. حالا دیگه نمیدونم قراره چه بلاهایی سرم بیارن. اون شیطان سیاه پوشت تا انتقام نگیره راحت نمیشه. مسخر بازی بسته جان. بهتر یه فکری با خودت بکنی. شاید بهتر دعا و التماس کنی. نمیدونم قبلا دلم نمیخواست التماسشون کنم الان دیگه جورعت نمی کنم جان کنار ساحل بر روی یه نیمکد نشسته و سیگار میکشه. یه ساحل خلبت و سرد. باد شدیدی میوزه و بهار لندن از همیشه سرد جان منتظر یه دوست قدیمیه. یه هفته طول کشید تا تونست باهاش تماس بگیره و ازش خواهش کنه که به ملاقاتش بیاد. سلام جان. بعد از یه ساعت تأخیر الی بالاخره از راه میرسه. الی یه شیطان زنه با موهای بلند و مشکی. چهره شرقی داره و چشماش تقریباً قرمزن. جان برای الی قهوه آورد و سعی می‌کنه باهاش مهربون باشه. حال رفیق چطوره الی؟ آقای سیاه پوش؟ می‌خواستی چطور باشه جان؟ به آب مقدس خوروندی و منفجرش کردی. داره از عصبانیت دیوونه میشه. میدونه که داری میمیری جان. نشسته و منتظر اون لحظه‌ای که روحت از راه برسه و اونم شروع کنه به شکنجه. آروم و با تا ابد. جان سرش تکون میده و میگه چاره ای نداشته نمیتونسته بذاره یه دوست دیگهش تو جهنم بپوسه الی جواب میده که امیدوارم ارزشش داشته باشه چون قرار تلافی همه روحایی که از دست داده رو سر تو بیاره جان میگه برای همین از الی خواسته که بیاد که کمکش کنه الی جواب میده من کاری نمیتونم بکنم جان تو سالهای سالی که کفر کل جهنمو دراوردی همه شاید بهتر باشه که نمیدونم مثلا یه کاری کنی که جهنم نری جان از روی نیمکت بلند میشه به دریا نگاه میکنه و میگه میدونی که خیلی رابطه خوبیم با اون وریان ندارم. الی میگه خب سعی کن تو درمان کنی. جان جواب میده که غیر قابل درمانه. الی راه دیگهای بلد نیست. جان ناامید لبخم میزنه و با الی خداحافظی میکنه. ولی الی هنوز یه ایده دیگه داره و جلوی رفتن جانو میگیره و میگه چرا از اون یارو میخوای کمکت کنه. میدونی که پارتیش کلفته وسل به اون بالا ها؟ جان از پیشنهاد الی عصبانی میشه و میگه خرف موجودیه که تو زندگیم دیدم ولی راست میگی فکر کنم چاره ای ندارم الی لبخند قمگینی میزنه دلش به حال جان میسوزه جان از علی تشکر میکنه و میگه با اینکه شیطانه ولی واقعا موجود شریفیه علی لبخند میزنه و میگه من فقط ادب و رعایت میکنم جان بعد از پیش جان میره جان کنار دریا راه میره و به ملاقات با یارو فکر میکنه فکرشم نمیکرد نمی‌کرد به اینجا برسه ولی چاره ای نداره باید امتحان کنه که البته قبلش باید به یه دوست سر بزنه جان به بیمارستان و ملاقات مت میره پیرمرد مریضی که به تازگی با هم دوست شدن مت داره سرطان میمیره و با اینکه جان با الکل و سیگار به ملاقاتش میره خوشحال میشه مت بدون اینکه جان و قدرت‌هاش و دوستاش رو بشناسه بهش میگه که هر کاری لازمه برای زنده موندنت بکن جان باز هم به اون روی خرفت فکر میکنه. و این بار تصمیمش رو میگیره. یه اون یا روی خرفت یا گابریل یا آپارتمان قدیمی توی یکی از محله‌های لوکس لندن گابریل یکی از فرشته‌های مقرب بهشته از نزدیکترین یاران خود خدا که به هر دلیلی تصمیم گرفته تو لندن زندگی کنه گابریل یه مرد قد بلند و خیلی جذابه آدم‌ها همه اونو یه یه سیاستمدار پشت پرده می‌دونن و درستم فکر می کنن و با همین سمت تو لندن زندگی می‌کنه مرد ثروتمند و بینهایت باهوشی کنسان ها رو به بازی میگیره و از قدرت داشتن روی زمین لذت می بره. گابریل سرش همیشه شلوغه، مرده و زنای زیادی به خونش رفت آمد دارن و ازش راهنمایی میخوان. اونا مثل رئیس یه فرقه بزرگ بهش احترام میذارن. جان وقتی به در خونه گریل میرسه که هوا تاریک شده. نگهبان اول نمیخواد اجازه ورود بده ولی بعد جان با یه تلسم رااحی وارد میشه. از سالن ورودی بزرگ و تجملی رد میشه و به اتاق اصلی میرسه جایی که گابریل با کت و شلوار کنار شومینه وایساده و یکی از پیروانش راهنمایی میکنه گابریل جان رو می بینه. خوشحال نمیشه ولی از بقیه میخواد که از اونجا برن تا بتونه با جان کنستانتین مزاحم تنها صحبت کنه همه که میرن گابریل با تمنینه روی یکی از صندلیهای کنار شومینه میشینه جان میفهمه که باید بره و روبروش بشینه بارونی شو در میاره و خودش روی سندری میندازه. سلام گابریل. مهم مواظب باش بالای زیبات تو شمینه نسوزه. زندگی بیپایان زمینی چطور میگذره؟ جان بعد از ریختن این نمک دیگه سکوت می‌کنه. گابریل هم اصلا نمی‌خنده و خیلی آروم و متین بهش نگاه می‌کنه و میگه: میدونم چی ازم میخوای جان کنستانتین. چرا وقت با تو که چیزی هم ازش نمونده تلف میکنی؟ پیش خدمت برای جان نوشیدنی میاره و جان در حال نوشیدن جواب میده. با الی حرف میزدم. پیشنهادش این بود که بیام پیش تو. گابریل با پوزخند جواب میده. مشورت با شیاطین خیلی بهت میاد جان. جان حالا پوزخند میزنه. کمکم میکنی گابریل؟ معلومه که نه. تو لیاقت کمکی که میخوایی و نداری جان. که البته منم توی پوزیشنی نیستم که بتونم انجامش بدم. جان عصبانی میشه. میگه تو به من مدیونی. گابریل جواب میده. خودتو دست بالا نگیر جان. برای ما دین هیچ معنایی نداره. هر کاری که قبلا برای من کردی، باید کردی. من یه فرشته مقربم. همه باید در خدمت من باشن. پس بهتر حواست به حرف زدنت باشه. درک کن جان، تو هیچ اهمیتی نداری. دیگه وقتش که بری. جان میپرسه، ولی چرا؟ چرا این اتفاق برای من افتاده؟ تو میدونی؟ جان عزیزم، تو سرطان گرفتی چون از 17 سالگی روزی 30 تا سیگار کشیدی. و البته داری میری جهنم. چون گناهکاری دوست داری گناهاتو یادت بیارم؟ مثلا این بود که میخواستی پدر تو بکشی و خیلیای دیگر رو اصلا به ده فرمان خداوند اهمیتی نمیدادی جان ده فرمان؟ شوخیت گرفته جان بلند میشه با فریاد ادامه میده؟ پس کارای خوبی که کردم چی؟ کارای بدت خیلی بیشتره جان تو که قوانینو رو میدونی دیگه برو جهنم روحتو تو مال خودش کرده چون تو خودخواه و نادون و احمقی. جهنم همون جایی که بهش تعلق داری جان کنستانتین جان جواب میده قبوله ولی احتمالا تو رو همون جا ببینم اون سیاست مداری که داشتی باش حرف میزدی مشغوله کاراییه که فکر نکنم بابا جونت خیلی خوشش بیاد میدونی که پدر بزرگوارت خیلی روی ده فرمان حساسه یادت نرفته که با عزیزترین پسرش لوسیفر چی کار کرد خود ابلیس رو میگم میپره، که رنگ می نمیگه. جان با عصبانیت به سمت در ورودی میره و از اون خونه کذایی خارج میشه. هوا به شدت بارونیه. جان شروع به دویدم میکنه و در درمونده به سمت بار جله خونش میره. نفس نفس زنان وارد میشه و مشروب پشت مشروب سفارش میده. باید یه راهی پیدا کنه. احساس می کنم که پشت سر هم دارم راه و اشتباه میرم. یه چیزی انگار درست نیست. یه جای کار میلنگه. نه اشتباهی نیست. متفاوته. دارم راه متفاوتی میرم. دنبال همه می و ازشون کمک میخوام. ولی جان کنستانتین هیچ‌وقت از کسی کمک نمیخواست. همیشه خودش از پس همه چی بر میومد. آره، فکر کن. خودت باید یه کاری بکنی. مشکل اینجاست که جهنم مالک روحم شده. جهنم ولی نه جهنم فقط یه مکانه من با شیاطین طرفم آره شیاطین قبلنم باهاشون جنگیدم چند روزه که دستای جان میلرده حتی درست نمی تونه سیگار بکشه تو این چند روز به دیدن دو سه نفری رفته که باید باهاشون خداافظ می کرده خواهرش دوست سمیمیش و قبر پدرش با پدرش حرف زده مطمئنه که اون از مردنش خوشحاله بعضیه جای داره به تقلا کردنش میخنده جان دوباره به دیدن مت میره تنها دوستی که حقیقت می‌دونه. میدونه مت باهاش حرف میزنه و کلی شوخی میکنه جان بهش میگه که دیگه نمیتونه بیاد بیمارستان دیدنش چون احساس میکنه امشب قراره بمیره از مات عسرخایی میکنه مت با تن لاجون و ضعیفش از روی تخت بلند میشه دستای جانو میگیره و میگه معذرت خواهی؟ پسر کلی بهم به گذشت از خودت مراقبت کن از هیچیم پشیمون نباش جان از بیمارستان بیرون میاد نزدیک غروبه شروع به قدم زدن میکنه به پشیمونیاش فکر میکنه زیادن نمیتونه به همین راحتی از دستشون خلاص بشه. جان کنار رودخونه لندن وای میسه و به آسمون شب خیره میشه. جان به هر حال همیشه پشیمونه. ولی چرا؟ این احساسات به چه دردش میخورن؟ تمام اون پشیمونیا، ترسا، بدبختی‌ها، قم و خشمی که سالها به خاطر کارش احساس کرده، الان که داره میمیره، به چه کارش میان؟ دلم میخواد یه چیزی رو به اون بالایی بگم من مطمئنم که امشب میمیرم پس باید باهاش حرف بزنم دلم میخواد بدونی که در نهایت همه چیز به خاطر تو بود جادو، شیاطین، همه چی قدرت‌های تو درست مثل جادو میمونن. چون فقط وقتی وجود دارن که بهت باور داشته باشیم ایمان داشته باشیم عادلانه نیست و این چیزیه که من باهاش میجنگیدم. همه تلاشم خالی کردن این دنیا از بهشت و جهنم تو بود اما فکر کنم بیفایده بود. آدم ترسوتر از این حرفان که آزادی و انتخاب کنن. شاید واقعا تو رو میخوان. میخوان که برای زندگیشون تو تصمیم بگیری. بدون که دشمن واقعی همیشه تو بودی. متراس میگه من از چیزی پشیمون نیستم. جان تو تاریکی و بارون لندن به سمت خونه کوچیک و قدیمی میره که قبلا توش زندگی میکرد. تصمیم گرفته یه کاری برای خودش بکنه و تصمیم گرفته که اون کارو تو خونه انجام بده که توش احساس قدرت میکنه. جان به خونه میرسه. خونه چوبی و قدیمی و مطروکه. جان در رو باز میکنه و یه سری پله چوبی و پوسیده جلوش ظاهر میشن. آخرین باری که اینجا بود چند سال پیش اتفاقای عجیبی افتاده بود و بعد جان خونه را ترک کرده بود. اون موقع خونه شبیه به یه قصابی شده بود. حیوانات تیکه تیکه شده خون و ادرار و شیاطین، سرهای بریده، تلس، پشت تلس. جان از پله ها بالا میره. صدای شیاطینی که خونه را تسخیر کردن هنوز تو خونه شنیده میشه. خونه‌ای که هیچ ساکنی از بهشت حاضر نیست پاشا توش بذاره. نه کسی میاد و نه کسی میره. بهترین جا برای عملی کردن نقشه‌ای که کنستانتین کشیده تا شاید بتونه دوباره زندگی کنه. جان به طبقه دوم میرسه. در یه اتاق کوچیکو باز میکنه. اتاق شوم تلسم و جادو. روی زمین چوبی اتاق هنوز نقش بزرگی از ستاره پنج پر برای احسار شیاطین دیده میشه. جان بارونیش رو در میاره و سری دست به کار میشه. دور تا دور دایره ای که ستاره پنج توش کشیده شده رو شم میذاره و روشنشون میکنه. هرچی که لازم داره رو با هم قاطی میکنه و وسط ستاره رها میکنه. بعد با پلیور یغاسکی و شلوار جین وسط ستاره وای میسه و منتظر میمونه تا یکی جوابشو بده. خیلی ناگهانی همه جا تاریک میشه و اتاق انگار تو تاریکی معلق میشه. جیغ‌های های وحشتناکی شنیده میشن و شله های شروع به تکون خوردن میکنند جان کنستانتین صدا توی خونه میپیچه ولی جان چیزی نمیبینه همه جا تو سیاهی و تاریکی فرو رفته شیطان ادامه میده جان کنستانتین معروف عجب افتخاری برای چی احزارم کردی ازت محافظت کنم کسیو برات بکشم چرا نشونهای نزشتی؟ معما تر کردی جان میگه هیچ کدومو ادامه میده یه پیشنهاد تجاری برات دارم شیطان پیشنهاد رو میشنوه چند دقیقه سکوت میکنه و بعد میگه قبوله جان دوباره تنها میشه بهتره چند دقیقه برای احضار شیطان بعدی صبر کنه اگه به هم برخورد کنن و همدیگه رو ببینن همه نقشه‌هاش نقش نخشه براب میشه. یه نفسی تازه میکنه یعنی خدا داره میبینتش. همیشه میدیدتش، وقتی داشته یکی یکی اعضای خانواده و دوستاشو از دست میداده چی؟ وقتی خیانت میکرده و خیانت میدیده چی؟ یعنی خدا هم منتظر مردنشه؟ اگه جان از درد و خونریزی روی زمین تقلا کنه و فریاد بزنه، خدا روشو برمیگردونه یا نگاهش میکنه ناراحت میشه. یا لذت میبره جان ستاره پنج پر رو از روی زمین پاک میکنه و دوباره میکشه حتی شمای جدید میذاره نمیتونه ریسک کنه نباید کسی بویی ببره جان شروع میکنه و دومین شیطانو هم احضار میکنه این یکی شیطان تره پر انرژی و دوست داره تغییر چهره بده جان حالش خوب نیست حالت حوا داره داره به مرگ نزدیک میشه پس سریتر پیش میره با شیطان حرف میزنه با هم بحث میکنن این یکی هم راضی میشه و میره دیگه خیلی خسته میشه، دیگه جونی براش نمونده. یه ویسکی که یادگاری دوستش برندونه رو با خودش آورده بازش میکنه و سر میکشه. به سلامتی برندون، به سلامتی اونایی که همه رو کردن. بعد به سلامتی تمام کسایی که این سالها از دستشون داده می نوشه. و بعد به سلامتی خودش چون لیاقت این ویسکیو داره. سردردش بیشتر میشه، ریه‌هاش تیر میکشن. زربان قلبش تندتر و تونندتر میشن. شما رو جمع میکنه، ستاره رو پاک میکنه. دیگه وقتشه. یه تیغ تیز از توی وسیله هاش برمیداره. جلوی صورتش میاره و بهش خیره میشه. یه نفس عمیق میکشه و بعد رگ دستشو با تیغ می باره. از درد فریاد میزنه. خون فواره میزنه. جان روی زمین زانو میزنه. هنوز چند ثانیه نمیگذره که شیطان سیاه پوشی که برای کشتن برندون اومده بود بوی مرگو می شنوه و و وارد اتاق میشه. خودکشی کردی جان؟ فکر کردم پایان بهتری داشته باشی. ولی مهم نیست. حالا دیگه مال منی بعد جوری با اون آب مقدس بهم به توهین کردی جان کنستانتین. دیگه تا ابد مال منی. شیطان به سمت جان میاد جان روی زمین افتاده. رنگش مثل گچ سفید شده و از ماچ دستشم خون روی زمین جاری شده. جان به سختی با دست دیگش روی بریدگی رو میپوشونه و میگه باید تا وقتی که بمیرم صبر کنی. میدونم جان. ازو د میمیر دیگه منم دلم میخواد مردن نگاه کنم شیطان سیاه پوش این بار اصلا سیاه و شبیه به شبیه که برای بردن برندون اومده بود لباس نپوشیده شبیه به مسیحی میمونه که قراره به صلیب کشیده بشه برهنه و خونآلوده موهای بلند چشمای قرمز دوتا شاخ تیز هم روی سرشه بین زمین و آسمون معلقه و داره ازش خون سیاه رنگی میچکه همه جا تاریکتر از همیشه است انگار وارد یه بعد دیگه شدن انگار توی خله گیر کردن و منتظرند شیطان خیلی خوشحاله و میگه این چند دقیقه آخر خیلی باید برات بد باشه جان نه نه به بدیه خوردن آب مقدس شیطان سیاهپوش پوزخند میزنه میگه خیلی دل و جرت داری که با من شوخی میکنی میگه تا ابد قرار تو جهنم روزی هزار بار زجر کشت کنم. جان جواب میده نمیدونم رفیق شاید مجبور باشی تو صف وایسی شیطان گیج میشه همون موقع همه جا تاریک تر میشه و صدای عجیبی بلند میشه. اولین شیطانی که جان امشب یه معامله کرد با و خیلی شاکی وارد اتاق میشه و میگه جان مال منه، حق منه. شیطان سیاه پوش قاطی میکنه و میگه حقت؟ تو اصلا اینجا چی کار میکنی؟ من یه قرارداد با این آدم دارم. خودت اینجا چی کار میکنی؟ شیطان سیاهپوش پوش به قدری عصبانی میشه که از گوشاش آتیش میزنه بیرون و میگه قرارداد؟ کنستانتین چه غلطی کردی هان؟ روح تو فروختی؟ امکان نداره تو مال منی. جان جواب میده. تازه کجاشو دیدی رفیق؟ اتاق برای بار سوم تر میشه. همه ساکت میشن و بعد صدای مهیبی سکوت مرگبار رو میشکنه. اینجا چه خبره؟ دومین شیطانی که امشب برای معامله با جان احزار شد، سرکلهش پیدا میشه و از دیدن دوتای قبلی حسابی کفرش در میاد. برادرا، شما هیچ جایی تو این اتاق ندارین. از اینجا برین. سیاهپوش فریاد میزنه. شما دوتا گم بشین شیطان دوم و تازه وارد که آشق تغییر چهره است خودش رو تبدیل به یه اسکلت رداپوش پوش میکنه و میگه من هیچ جا نمیرم و هر کاری که دلم خواست میکنم این فناناپذیر مال منه کنستانتین روحش رو به من فروخته شمایید که باید برید شیطان اولین معامله میگه چه شکری خوردی؟ به تو فروخته؟ نه آخر به من فروخته من صاحب روح کنستانتینم شیطان سیاه پوش که میگه جان مال منه و به من توهین کرده و حالا باید تاوان بده. این دوتا میگن توهین چیه؟ چه توهینی بت کرده؟ معامله مهمه. بعد اصرار میکنن که بگه که چه توهینی بهش شده. ولی سیاه از ترس آبروش نمیتونه بگه که با دستای خودش یه لیوان آب مقدس رو قبول کرده و سر کشیده. جان که دیگه تقریبا شبیه مرده ها شده تهدید میکنه که اگه تو میگم بعد در حالی که شیطان سیاه پوش داره تهدیدش می‌کنه ماجرای آب مقدس و برای اون دو تا شیطان دیگه تعریف میکنه اونام شروع می‌کنن به مسخره کردن و خندیدن تا اینکه جان یهو فریاد میزنه خیلی بهتر خوشحال نشین آوازه شما دوتان فرقی با این احمق نداره در واقع ستایتون خیلی احمقین شیاطین دارن دیوونه میشن. جان به دوتا شیطان روحش رو فروخته و این خلاف قوانین جهنمه. تقصیر جانم نیست. اونا باید چک می‌کردن. از طرفی شیطان سیاهپوش از اون دوتای دیگه قدرتمندتره و چون بهش توهین شده، کاملا حق داره که روح جانو تصرف کنه. شیاطین دارن فکر میکنن که جان ادامه میده. من اگه دستم از روی این رگ بردارم فقط یه دقیقه دیگه زنده میمونم. بهتر فکراتونو بکنین. فقط یکیتون میتونه روح قشنگ منو مال خودش کنه. شیاطین شروع به داد و بیداد میکنن. هیچ کدومشون حاضر نیستن از روح جان بگذرن. داشتن روح جان براشون اعتبار میاره. تبدیل به قدرتمندترین شیاطین جهنم میشن. داد و بیدادشون ادامه داره که دوباره جان میگه. البته نمیدونم رأی حلتون چیه. چون میدونم که اگه با هم بجنگین رئیس بزرگتون حسابی عثوانی میشه. چون لوسیفر اصلا از جنگ داخلی خوشش نمیاد. یادتونه که قبلا چه بلایی سر امثال شما آورده بود. فرستادشون بهش که فرشته خودشون حسابی دمار از روزگارشون در بیارن. شیاطین باز فریاد میزنن. هر کدومشون با جیغ و داد میگن که تو مال منی و امکان نداره بذارم از دستم بری. جان جواب میده که خب پس بعد یه راهی پیدا کنین دیگه. خودشون اینو میدونن. سکوت میشه. سکوتی که به اندازه هزار بار عمر جان کنستانتین طول میکشه. الان خطرناکترین لحظه خطرناکترین بازیه که تو زندگیم را انداختم اگه همراه نقشم پیش برن شاید نجات پیدا کنم مجبورن پیش برن آره میرن من از اونا بهترم همیشه بودم همونقت و خودخواهیشون منو قدرتمندترم میکنه ناامیدم نکنین شیتون کوچولو. تو رو بگیرین زود باشین احمقا گازش بزنین ایوتین هنوز دارن میجنگن. خودشون رو سرزنش می‌کنن که گول جان رو خوردن ولی حاضر نیستن می خیال بشن. ولی اگه با همم هم بجنگن، لوسیفر هر ستای اونا رو دو دستی تقدیم فرشتههای مقرب میکنه تا بدترین بلاها به سرشون بیاد. دعوا ادامه داره تا اینکه کنستانتین تصمیم میگیره اقدام کنه. فریاد میزنه، "آهای، اینجا رو!" توجه شیاطین جلب میشه و دست از دعوا برمی‌داره. بعد جانتیقو برمی‌داره و دوباره رگه دستشو میبره. و این بار در جا بیهوش میشه و با سر روی زمین میفته خون با شدت زیادتری جاری میشه شیاطین عصبانی میشن حالا چی کار کنن؟ الانه که بمیره دیگه باید تصمیم بگیرن داد میزنن فریاد میزنن به خودشون فحش میدن کم کم به این نتیجه می رسن که مشکل در واقع مردن جانه. اگه جان نمیره اونام تو هیچ دردسری نمیافتن جان فقط چند ثانیه که وقت داره یکی از شیاطین میگه باید نجاتش بدیم اون یکی میگه حاضر نیست اینجوری از جان ببازه. سومی میگه به هر حال ما بازنده ایم. یه نگاه به خودمون بنداز تا اینکه بالاخره شیطان سیاه پوش فکری به سرش میزنه و فریاد میزنه که بهتره تمومش کنیم. همه جا دوباره ساکت میشه. سیاه پوش بالای سر جان وای میسه. بعد از پیشونیش نور ترسناکی بیرون میزنه و دور تا دور جان رو میپوشونه. دوتای دیگه هم دیگر نگاه میکنن و بعد همین کار میکنن. هر سه شیطان با نوری که از پیشونیشون بیرون زده جان بیهوش رو از روی زمین بلند میکنن بعد شیطان سیاه پوش میگه حالا جان چشمشو باز میکنه اما هنوز تو اون نور شیاطین او بین زمین آسمون معلقه توان حرف زدن نداره سیاه پوش با فریاد ادامه میده جان من مریضی تو شفا میدم هم رگات تو، هم ریهات تو، ولی باور کن جان کنستانتین دردناک‌ترین شفای تاریخ خواهد بود. به نظرم در این حد حق دارم که لذت ببرم. شیطان جلو میاد. کنار کنستانتین معلق وای میس و بعد انگشتاشو تو بدن جان فرو می کنه. هر دوتا دستاش تا موچ توی های جان فرو میرن. پوش قفسه سینه جان رو میشکافه. جان به طرز باور نکردنی درد می‌کشه. انگار که نمی‌تونه نفس بکشه چه برسه به فریاد. هر کاری که شیطان با انگشتاش تو بدن جان می‌کنه جان احساس می‌کنه. انگشتاش قلب جان و کنار میزنن و به سمت ریه ها میرن. بعد قدده های سیاه و سرطانی و تو مشتشون می گیرن و با فریاد و خشونت اونا رو بیرون میکشن. قدده های سیاه رنگی که حالا تو مشت های سیاه پوشن و داره ازشون خون می چکه. جان تازه شروع میکنه به فریاد زدن. نمیتونه داد نزنه. داره از درد واقعا میمیره. اما هنوز تموم نشده برای آخرین شکنجه هرش شیطان جان بیچاره رو با نورشون میسوزونن و بعد که حسابی شکنجه شد صحیح و سالم روی زمین میندازن جان نفس نفس میزنه چند دقیقه از جاش تکون نمیخوره باید اتفاقی که افتاده رو هضم کنه و ذهنشو جمع و جور کنه کم کم بهتر میشه و از روی زمین بلند میشه سیاهپوش میپرسه درد داشت جان جواب میده نه به اندازه دردی که شما دارین میکشین بعد بدون هیچ حرفی بارونیشو میپوشه و از اتاق خارج میشه من شیطانو شکست دادم مجبورشون کردم که منو شفا بدن من جان کنستانتینم میتونستم بوی نفرتشون رو احساس کنم من منفورترین انسان زمینم چه برای جهنم چه بهشت چه چجوری همچین نخشهی به ذهنم رسید توی لحظه از جنون آره آخه میدونی من جان کنستانتینم. وقتی عقلت سرجاش نباشه، احتمالاً کاری احمقانه زیادی انجام میری. مثلا تو مستی وسط مهمونی خراب کاری میکنی یا به دختری که تازه ازش خوشت اومده میگی آشقشی یا هر چیز دیگه مثل گول زدن شیاطین که راستش احمقانه ترین کاری بود که تا حالا انجام دادم و با همین کار سرطانمو شفا دادم. ندادم؟ روحمو به چند تا شیطان فروختم و اونام از ترس فروپاشی جهنم زنده نگه هم داشتن. هیچکس حالا این کارو نکرده بود. نبایدم میکرد. چه توهینی بهشون شده. یه فانی، ستا و, و دست انداخته. تا خود روز قیامت منتظر انتقام گرفتن از من میمونن. از این به بعد لحظه لحظه زندگی موزیر نظر میگیرن. دیگه تو هیچ ثانیهای تنها نخواهم بود. بالاخره یه راهی برای دور زدن معامله‌ای که باهاشون کردم پیدا میکنن و اون موقع قرار بلای بدی سرم بیاد. اگه جواب نمیداد چی؟ حاضر بودم جهنم و بهشت و به جون هم بندازم و دنیا رو نابود کنم تا زنده بمونم خودخواه و احمق و واقعا به درد نخورم ولی به هر حال به زندگی خوش برگشتی جان کنستانتی. یک هفته بعد بعد از یک هفته مستی و سیگار و خواب، جام بالاخره از روی تخت بلند میشه. پردر رو کنار میزنه و اجازه میده نور به خونش بتابه. حتی از روزهای مریضیش هم لاغرتر و داغونتره. تمام خونه رو بو ورداشته. خودش هم بو گرفته و عین یه مرده متحرک میمونه. تصمیم میگیره از خونه بیرون بزنه. شایدم یه چیزی بخوره. قهوه یا چایی یا یه شیرینی، چیزایی که زنده ها معمولاً میخورند. بارونیشو میپوشه و از خونه بیرون میره. هوا بارونیه. صورت لاغر جان با عینك آفتابی و تحریک به هم ریختش تقریبا دیده نمیشه. بارون شدیده. این اولین باره که بعد از یک هفته آب به پوست کنستانتین میخوره. بدون هدف تو خیابونا راه میره و آدما رو نمی نمیبینه. تا اینکه یهو یه به یه آبر برخورد میکنه و هر دو روی زمین میافتند. تازه حواسش سر جاش میاد. دور نگاه میکنه. به یه خانم برخورد کرد و وقتی میخواد کمکش کنه تا بلند شه متوجه میشه که اون کیت همسر سابقه برندونه. برندونه بیچاره که اونقدر نوشید تا تو سردو به خونه خودش رو از دست داد. کیت با دیدن جان خوشحال میشه. از روی زمین بلند میشن و همدیگه رو بغل میکنن. جان بالاخره احساس میکنه واقعا زنده شده. کیت و جان با هم به یه کافه میرن. از هشت سالی که همدیگه رو ندیدن حرف میزنن. از روزایی که ستایی با هم میگذروندن کیت یه زن حدود چهل ساله با موهای مشکیه. صورت گرمی داره و واقعا از دیدن جان خوشحاله. کیت و جان در حال حرف زدن در مورد گذشته و خانواده که جان یهو یاد تمام کسایی میفته که یک هفته پیش ازشون خداافظی کرده. خواهرش معدو دوستای قدیمیش و یه دوست جدید. مت که شاید تا حالا خودشم مرده باشه. جان تو این یه هفته به هیچ کدومشون نگفته بود که زنده است و حالشم خوب شده. جان این دیوونه ها بلند میشه و از کافه بیرون میزنه. تو خیابون شروع به دویدن میکنه تا خودشو به بیمارستان برسونه. کیت نگران میشه. اونم دنبال جان راه میفته. هر هرچی فریاد میزنه جان نمی شنبه. جان اینه مجنون داره ازش دور میشه و مردم تو خیابونو با رفتارش می ترسونه. جان نمی تونه خودش ببخشه. تمام این مدت فقط به مت سیگار و مشروب داده بود و حالا در حالی که خودش زنده بود ممکن بود دوست جدیدش به خاطر خودخواهی و بیفکری اون مرده باشه. جان بالاخره به بیمارستان میرسه. کیت هم به دنبالش. از همه راه روها رد میشه تا به اتاق مت میرسه و در رو با شدت زیادی باز میکنه. مت هنوز روی تخته و با دیدن جان تعجب میکنه و میگه فکر کردم تا حالا پسر. جان یه نفس عمیق میکشه و خودش رو روی تخت مت میندازه. سرش سرشو بین دستاش میگیره و میگه: منم فکر کردم تو مردی. مت جواب میده: دفعه آخر خیلی فاز خدافزی برداشته بودی. الان اومدی بستریشی؟ جان میاد جواب بده که کیت وارد اتاق میشه. کیت جلو میاد و خودش رو معرفی میکنه. مت از دیدن کیت خوشحال میشه و به جان چشمک میزنه. کیت به هر دوشون نگاه میکنه و بعد میگه میره تا براشون یه قهوه بیاره. وقتی کیت میره مت شروع به حرف زدن با جان میکنه میدونی جان من واقعا از این ملاقات های اخیرمون لذت می بردم به نظرم تو آدم ساده ای برای شناختن و دوست شدن نیستی ولی خب ها ما رو کنار هم نگه داشته بود اینکه آدم دوستی داشته باشه واقعا مهم جان شاید بهتر باشه از این بازی مرموز جان بودن دست برداری و کم به آدم های اطراف توجه کنی مثل همین این دختره که تا اینجا آمده دنباله یا حرف من یادت بمونه مد خیلی یه شروع به سرفه های شدید میکنه جان هول میشه و میگه چی شده؟ مت جواب میده که بهتره پرستارو خبر کنی و بعد سرفه ها شدیدتر میشن. انگار که از گلوش خون جاری میشه. جان فریاد میزنه و پرستارو وارد میشن. اونا هم با دیدن مت فحشت میکنن. چند تا میریزن تو اتاق. اتاق یهو تبدیل به جهنم میشه. همه دارن فریاد میزنن و هر کسی یه کاری میکنه. مت به شدت سرفه میکنه و تمام تختش پر از خون شده. جان با وحشت گوشه اتاق وایساده و نمیدونه باید چی کار کنه. اوضا بدتر و بدتر میشه. جان دیگه نمیتونه تحمل کنه و از اتاق بیرون میره. پاهاش سوس شدن و خودشو به دیوار میکشه تا بتونه درست راه بره. میخواد فرار کنه. نمیخواد وقتی مرگ متو اعلام میکنن اونجا باشه. نمیخواد به عنوان دوستش بهش تسلیت بگن یا بهش بگن که همه ی سعیشون کردن. جان دوست هیچکس نیست. جان همه رو بکشتن میده و خودش مثل یسوس که سیاه با هیله و نیرنگ و جادو زنده میمونه. خودش زمان و زمین و به جون هم میندازه و با دستای شیطان قده های از آستنش بیرون میاره. ولی دوستاش یکیه که یکی جلوش میمیرن تا دنیا نظمش از دست نده. جان از بیمارستان خارج میشه، هوا تاریک و بارونیه. زیر بارون وایسادن وایستادن برای من سخته رفتن و عبور کردن رد شدن بدون اینکه پشت سرمو نگاه کنم راحتترین ترین کار برای منه بدون اینکه چشمم به بدبختیایی بیفته که از خودم به جا گذاشتم من متو نکشتم ولی وقتی اون داشت برای زندگی تقلا میکرد من تقلب کردم و زنده موندم بارون داره همه چی رو می شوره. قطر قطرش عذاب وجدان و شرمه بهش عادت دارم من بودن همیشه همین جوریه جان کنستانتین بودن جان روی زمین زانو میزنه. خیص خیس شده کیت به سمت جان میاد و کنارش میشینه. میگه به خاطر مت متأسفه. جان بهش میگه برو کیت هرکی کنار منه سرنوشتش مرگه کیت جواب میده من شانسم امتحان میکنم جان what did you expect We made vows inside the church To forgive each other's sins But there are things I have to endure Like the smell of another man's skin If that's not loving you I don't know what is If that's not loving you Tell me, me خطرناک یا مخرب از سری داستان‌های هل بلیزر جان کنستانتینو شنیدیم البته ورژن خیلی خیلی خلاص شده شنیدیم. پیشنهاد می‌کنم که برین خودشو کامل بخونین. کل سری هیل بلایزر که 60 شماره هم هست، چه برای کمیک خونا و چه کمیک نخونا می‌تونه جذاب و پر از رمز و راز و داستان‌های پیچیده باشه. داستانایی که هول یه شخصیت خیلی جالب می‌گرده که هیچ وقت نمیشه قهرمان یا ضد قهرمان بودنش رو تشخیص داد. در واقع نمیشه خوب یا بد بودنش تشخیص داد. توی دنیای گسترده و چنوچه دیسی، کنستانتین کاراکتری که از لحاظ پیچیدگی و مرموز و مبهم بودن یه سرگردن از بقیه بالاتره. کاراکتری که همیشه روی مرز باریک خوب و بدی راه میره. اونم نه تعریف روزمره‌ای ای از خوبی و بدی. بدی و خوبی در حد شیطان و جهنم و خدا و بهشت. کنستانتین آنتی هیرو یا ضد قهرمان که از دنیای مذهب و فرقه و ایمان بیرون اومده از اعتقاداتی ماوروی و در این حال بی نهایت تأثیر گذار تو ذهن و وجود آدم ها. از دنیایی که نمیشه اسم تخیلی یا فانتزی روش گذاشت. چون خیلی از آدمای دنیا باور دارن که واقعیه و حالا هر کدومشون با توجه به مذهبی که بهش ایمان دارن یا حالا به خاطر مسائل جغرافیایی که توش بزرگ شدن داستانهای متفاوتی رو روایست میکنن. منظورم روایت های متفاوت از بهشت و جهنمه و اینکه شیاطین و فرشته ها و جنها و اینجور چیز ها تو هر دینی چهجوری کار میکنن. حالا حرفم این بود که جان از دنیای این باورها اومده. از دنیای عمیقی که مربوط به لایه های درونی احساسات انسانیه. مربوط به ترس هاشه, به تنهایی هاشه و کلن هر چیز درونی دیگهی که انسانو به ماورای مذهبی و عقیدتی سوق میده. جان قربانی این باورهاست و در این حال خودش بیشتر از هر انسانی میفهمه فهمه که وجود دارن و اصلا شغلش مراقبت از انسانها در برابر این دنیا هاست. بچه ای که تو شکم مادرش قلشو میکشه و بعد هم تو روز تولد مادرش از دست میره و انگه شیطانی بودن و شوم بودن بهش میخوره. جان میدونه تقصیر خودش نبوده ولی کم کم میفهمه شاید اینا خرافاتم نیستن. واقعا چیزای شومی وجود دارن. یعنی جان هیچ وقت نمیتونه انکار کنه که شوم نیست چون هنوز بزرگ نشده شوم بودن دنیا و جایگاهی که انسان‌های بی‌دفاع در برابر وسعت دنیاهای ماورایی و ای دارن و میبینه. جان میبینه که آدم چجوری بازی چه چجوری بازیچه دنیای خیلی بزرگتر و ترسناکتری هن و می‌بینه که هیچ فرقه و عقیدهی هم در راستای کمک به این انسانهای بیچاره بالا نیمده و فقط همه چی رو پیچیدهتر کرده. یعنی چون دیگه همه چی رو میدونه نمیتونه درک کنه که چرا اصلا زندگی قبل و بعد مرگ باید انقدر ترسناک باشه چرا اصلا باید سر دعوای جهنم و بهشت و سر هیچی آدم و به این روز بیافتند ولی خب به هر حال کاری هم از دستش بر نمیاد دیگه نمیتونه که اونا رو درست کنه پس تبدیل میشه به جانی که با همه دانشی که نسبت به همه چیز داره باز هم انسان ها رو انتخاب میکنه جان ماجونی از کاریزما، مهربانی، خشم و اخلاقه دانشی که جان از دنیای اطراف داره اونو یه مجبور می‌کنه که با نیروهای از تاریکی و حتی از روشنایی بجنگه که با خاطر همینم خودش هر روز تلختر و خسته تر میشه. دنیای تاریک و پیچیده جان کنستانتین پر شده از وحشت، شیاطین و های اخلاقی. همیشه درگیر فرقه های خطرناک و انسان‌های تسخیر شده است. درگیر گروهی از دشمنان بشریت که هیچ ابرقهرمان دیگه‌ای توانایی مقابله باشون با نداره. البته جان به دنیاهای سوپرمن و بتمن و اینا میره که خب حالا اون جان با این جان فرق داره من به اون کای ندارم چیزی که کمیک عادت‌های خطرناک خطرناکو برای من جذاب کرد این بود که حالا جان کنستانتین با مشکلی روبرو میشه که هیچ ربطی به این دانش نداره سرطان چیزیه که جان این بار باید باهاش بجنگه مثل همه آدمای دیگه این کره خاکی سرطانی که خودش باعثش شده جان تو شکننده ترین حالت خودش قرار میگیره زندگیش تو اتفاقی میشه که حالا خودشه که هیچ توضیحی براش نداره یعنی جان برای ساده ترین اتفاقهای زندگی انسانها ساده که منظورم عادی ترین اتفاقات زندگی انسانها هیچ توضیحی نداره برای چیزای تر توضیح داره نمیتونه درک کنه چرا همچین چیزی برای خودش اتفاق بیفته اونم آدمی که همیشه دلیل عجیب ترین اتفاقهای دنیا رو میدونسته جان اصلا فکرش هم نمی کرده که امکان مریض شدن براش وجود داشته باشه ولی اتفاق میفته و حالا گذشته و آینده و هر کاری که کرده و نکرده به مغزش حجوم میارن تمام اشتباهاتش همه بازیهایی که درآورده همه کلاهبرداریهای سوپرنچورالی که کرده جلوی چشمش رژه میرن و وعده یه زندگی ابدی تو جهنم با بهش میدن جان نمیتونه تو جهنم باشه مثل پلیسی میشه که باید به زندانی منتقل بشه که همه خلافکاراشو خودش دستگیر کرده پس باید زنده بمونه نمیره توبه کنه همون راه میره تصویرهای کتابم خیلی جالبن. خاکستری انگار دارن محف میشن. مثل جان که داره محف میشه. مثل زندگی که داره لحظات آخرش رو میگذرونه. تصاویر سرد و خاکستری و ناامید درست مثل جان. این داستان سرطان و زدن شیطان رو تو فیلم کنستانتین سال 2005 میبینیم. ولی خب یه داستان دیگه هم تو داستان هست که علت و معلول کار جان رو تغییر میده. کیانو ریوز نقش جان کنستانتینو بازی میکنه که البته اون موقع برای طرفدارات ناراحت کننده بود موهای مشکی بارونی مشکی لحجه آمریکایی و زندگی تو لس تغییرات زیادی برای طرفدار جان بود البته بگم که برای شخص من این چیزا اصلا مهم نیست ولی خب جالبه دیگه ظاهر کنستانتین یکی از ویژگی های کاراکترشه و واقعاً طرفدارا حساسیت دارن روی این موضوع برای همین اون موقع خیلی روش بحث بود که البته بعد که زمان گذشت ادمها فهمیدن که داستان واقعا مهمتره و تعصب فقط خودشونو ناراحت میکنه. اینجوری شد که فیلم به مرور زمان محبوب و تر شد تا اینکه به جای رسید که بعد از تقریباً 20 سال بالاخره خبرش اومد که میخوان قسمت دومشو هم بسازن. منم امیدوارم بسازن و امیدوارم که کیانو ریفز از کالبد جان ویک بیاد بیرون و دیگه با اون شکل و قیافه همه فیلماشو بازی نکنه. کونستانتین یه سریال کنسل شدم داره که من ندیدم ولی گویه بد نیست و خیلی هم به همه چی وفا داره فکر کنم بد نباشه اون هم ببینین و با جان خیلی استینگی بیشتر آشنا بشین خب خسته نباشین، دمتون گرم که گوش دادین، خیلی خوشحالم کردین، امیدوارم لذت برده باشین. ممنون از اسپانسرای این اپیزود، جابینجا و اسنب پی. مرسی از حمایتشون. حسما بهشون سر بزنین و بیشتر باهاشون آشنا بشین. سال خوبی رو پیش رو داشته باشین. عیدی های خوب خوب بگیرین. تنتونم سالم باشه و دلتونم شاد. چیزی که شنیدین سی و مین قسمت از پادکست هیرولیک بود. هیرولیک رو من فایق تبریزی به کمک بردیا برجسته می سازم. کار لوگو و کاور هر قسمت رو هم نسرین شمس انجام میده. طراحی وبسایت هیرولیک رو هم نیما رحیمی ها انجام داده که همه لینک‌های مربوط به پادکست اونجا در دسترسه. میتونین صفحه کانال مربوط به پادکست رو تو اینستاگرام، توییتر و تلگرام هم دنبال کنین و اگه حال کردین اونو به هم معرفی کنین. روزگارتون خوش، فعلا خدافز.